0: Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuro Salvis. ¿Cómo estás, Yuyu?
1: Muy bien. Rico, ¿y tú? Todo chido. Qué bueno que <ríe> andas por buena. acá. Gracias por la invitación. Una sí. muy buena sorpresa.
0: No, la verdad es también muy buena sorpresa que estés por acá visitándonos y también que la banda haya decidido dar un clic para checar este contenido. El día de hoy estamos con Luisa Huerta y consideramos que estamos listos para esta conversación para la listos, banda que te ubique listos. y los que no Ajá. Luisa Huerta una entusiasta del turismo aquí en San Luis right. desde hace cuánto estás tú metida en este. digo por ejemplo vamos a hablar Ajá. tú y yo somos colegas ¿verdad? ¿Sí? somos comunicólogos, comunicólogos de formación, de formación. y Ajá. desde que estabas en la carrera traías este proyecto de la revista Exacto. o fue algo que se dio después
1: se dio después eh, cuando salí de la carrera más bien me decidí a viajar no, no, entonces bueno. me, me convertí en viajera los, los primeros años de, saliendo de la carrera y fue cuando decido que por ahí quería llevar mi carrera Pues
0: es que qué mejor que conocer de lo que vas a, este, a terminar hablando, ¿no?
1: Exactamente
0: de, Te informaste sobre qué es viajar y vámonos por la parte del turismo
1: Exacto Cuando viajas te das cuenta de lo que necesitas como viajero de las deficiencias que hay de tanto de comunicación como de promoción como de servicios y, y de esta manera pues te das cuenta que hay, hay huecos uh -huh. Que, que puedes cenar con tu, con tu profesión. En Exacto. este caso, a mí me encantaba mi profesión. Estaba como buscando por dónde, regresando de viajar. Eh, veo esta oportunidad y, y sale el proyecto de la revista de turismo Rutas en límite
0: ¿Por qué ese nombre? Digo, puedo entender un poco, pero ¿cómo llegaste? La
1: verdad es que... Eh, ya tenía el proyecto de la revista y fue como una lluvia de ideas. Nos juntamos varios a platicar con nuestra mi hermano Miguel. Hay que darle su crédito.
0: Ah, él estuvo ahí. Él
1: hizo la propuesta, dimos como varias, ya sabes, varias palabras, varias ideas por donde te quieres ir. Entonces salió, salió en este ejercicio, ruta sin límite. ¿Y con qué te enfrentaste? ¿Con, con la revista, Sí. híjole, pues mira, la primera, vez, la primera vez que se presentó el proyecto fue ante Secretaría de Turismo, uh -huh. o sea, fue ante, en, en aquella época, bueno, estaba Tour también, que uh -huh. todavía existe, fue con el presidente de Tour le latió la idea, también en la Secretaría de Turismo le latió de, la idea, pero ya iban de salida, o okay. sea, yo creo que el proyecto salió en el, en, no sé, ocho meses antes de que salieran y, y hubiera que cambio de, de gobierno, okay. Entonces, eh, ent se entendió porque no hubo tanto apoyo, sin embargo, decidí seguir adelante con el proyecto y sacarlo con iniciativa privada. Entonces, okay. literal, platiqué con amigos, platiqué, hay que darles su crédito, por uh -huh, supuesto, uh -huh. con Javier Silva de, de BH okay. y Mercurio. Eh, con Roberto Silva, que se parecen, tienen apellidos iguales. Sí, no, no lo había. Posiblemente sean, algo que tengan de relación. De, que está ahí en el Hotel Panorama. Híjole, con varios amigos que eran directores, presidentes o dueños de negocios que tenían que ver con cosas relacionadas con turismo. Les presenté el proyecto y les gustó y empezamos con la iniciativa privada aquí en la ciudad de San Luis Potosí y mucho apoyo en Valles también.
0: ¿Y de CRIU? ¿Quién estaba?
1: El crew estábamos, estaba Yellow, no sé si te acuerdas de él Él eh, es fotógrafo Él, él, él era fotógrafo, uh -huh. la verdad es que muy buen fotógrafo También estaba, eh, estaba Fantina Ávila como diseñadora gráfica, toda la parte gráfica lo veía ella Adri también, Adri, no recuerdo el apellido, okay. pero Adri también estaba en la parte de diseño gráfico y, y tenía, bueno, estos éramos como el crew The chiquito, basic, okay. pero había muchos fotógrafos participando y muchísima gente colaborando. O sea, tenía, por ejemplo, a Claudia Valls de, de la de Lina, okay. también a Ramón Moreno de Lina, también escribiendo. Estaba, um, híjole, es que hay muchísima gente que colaboró allí. Um, ¿Quién más? Ahorita uh, no, no me viene en la cabeza la cantidad de gente, sí, pero no supongo que fue bastante. muchísimos colaboradores y mucha gente especialista del Colegio de San Luis, te digo de Lina de asociaciones como el Rescate de las Haciendas okay. eh, híjole, muchísima gente en San Luis
0: ¿Y cuando ya pusiste el proyecto en marcha, te diste cuenta que lo que tú habías observado antes como consumidora de turismo o como viajera ¿era factible cambiar esas necesidades o te encontraste también como que sí estaba complicado? Desde y, difusión, a lo mejor, jole. no sé, promoción.
1: Yo creo que eh, la situación en turismo ha cambiado, o sea, sí ha mejorado, digo, esto fue en el... Empezamos en 2004, hace, ¿no? antes.
0: 18 años.
1: Hace, no, hace más, porque se, cerramos en 2014. Ah, no, sí, empezamos más o menos 2004, okay. por ahí. Uh -huh. No tengo la fecha exacta, uh -huh, uh -huh. pero 2004. La Huasteca empezaba a darse a conocer, o sea, la que era coordinación de turismo en aquella época, eh, estaba haciendo unos muy buenos esfuerzos por dar a conocer la Huasteca y toda la oferta de actividades, parajes y demás. Eh, Real de 14 ya estaba más posicionado, o sea, siempre Real de 14 fue como que, como que algo más posicionado por, por su historia, por okay. el peyote, uh -huh, uh -huh. Eh, por, la, por la migración extranjera. Y por, por la energía de Real de 14, que fue uno de los primeros pueblos mágicos de México, también uh -huh. hay que señalarlo. Eh, pero bueno, en aquella época los esfuerzos estaban muy dirigidos al agua azteca, pero bueno, entonces, si ahorita... ...falta muchísima organización... ...muchísima infraestructura... ...hace 18 años... No, ...bueno, no había nada... Uh -huh. ...eran puros esfuerzos de empresarios... ...puros esfuerzos... Eh, ...esfuerzos esporádicos de gobierno... ...de municipios... ...que hacen cosas buenas... ...pero bueno, hacía falta... ...hacer equipo con medios de difusión... ...por ejemplo, ¿no? Uh -huh. ...había los medios que antes... Eh, ...rifaban más... ...en aquella época, pues no sé... de ...México desconocido... ahí ...allí va,
0: ...apenas arrancando...
1: ...apenas... Eh, ...quién más estaba... Travel and Leisure, que era como algo internacional, eh, pues eran medios que apoyaban todo el desarrollo. A lo mejor las revistas de arqueología que apoyaban, por ejemplo, áreas como Tamtok en México, uh -huh. en San Luis Potosí. Pero fuera
0: de ahí, la, otra, la banda realmente era banda que o por pasión literal como por motivación empezaban a generar sí. todo este... Esta conectividad y esta difusión turística como tal, ¿no?
1: Sí, hicieron sí esfuerzos independientes, definitivamente. O sea, por un lado estaban los hoteleros haciendo sus esfuerzos por mejorar la calidad, decirle a, a los gobiernos federales, estatales, oye, necesitamos más conectividad, necesitamos un aeropuerto, necesitamos mejores carreteras. Todavía no estaba la, la supercarretera, claro. o la autopista a Valles. Exacto. Todavía no estaba. Entonces sí, sí ha sido un esfuerzo muy fuerte, yo creo que los empresarios, los principales empresarios que han hecho el esfuerzo son los hoteleros uh -huh. Y de ahí se han derivado ya muchos turoperadores el día de hoy y este y bueno, pues siempre los municipios ¿Se
0: ha crecido el número de operadoras desde entonces al final?
1: Muchísimo, que sí. no tienes idea, uh -huh. o sea, se ha multiplicado, yo creo que había dos o tres turoperadoras en Valles y ahora hay... 20. Ah. No, O sea, sí, sí ha, sí ha sido significativo en 18 años el crecimiento de turoperadores. Sí, es, es que bueno. la verdad es
0: que digo, me queda claro y tú lo sabes perfectamente que Ajá. el potencial turístico de San Luis es enorme. Exacto. Y fue justamente donde también te das cuenta de que hacía falta ya ser, pues no nada más en la parte de, del estado, en la parte de, de, de la banda que vive, que convive aquí, sino te llegó a ti un proyecto de a, algo más nacional, que fue una expo. Exacto. Esta fue más o menos en el 2008, Yo creo, ¿no? Ajá. que me acuerdo porque afortunadamente esta, y orgullosamente formé un poco parte de la organización. No,
1: muy buen equipo hicimos, te, tengo que presumirlo. <risa> <risa> muy buen equipo Ricardo, qué bueno que te integraste. ¿Cómo Estábamos, llegaste a ese proyecto? Era el segundo año, el primer año de la Expo Turismo San Luis, pues lo mismo, te das cuenta que hace falta, hacía uh -huh. falta, o sea, la gente de San Luis Potosí... Y todavía sucede O sea, uh -huh. todavía es algo vivo y latente No conoce su estado Y no conoce las riquezas Ni culturales, ni naturales eh, Ni artísticas No toda la gente, obvio Pero en la generalidad La gente le falta conocer lo suyo
0: Y bueno, conocerlo uh -huh. Y también conocer cómo viajar no Porque a lo mejor sí puedo ubicar está la huasteca o que está, pero también es muy interesante y creo que es donde entra la parte del plus de lo que tú haces desde hace Ajá. bastantes años Ajá. que es empezar a dar esta parte de una guía, unos tips Sabes que si vas para este lado te conviene más así y también creo que has hecho un clic bastante chido con la parte de respetar la naturaleza que he visto que en los siguientes proyectos que has manejado haces mucha conciencia sobre eso. ¿no? Entonces creo que la banda a lo mejor sí puede llegar a conocer el estado, Ajá. pero posiblemente no sabe cómo cómo llegar a tal lado o cuál es la mejor manera para pues, literal para visitarlo.
1: ¿no? Claro, eh, yo, en aquel entonces, porque de verdad se ha cambiado mucho, hoy en día tenemos una realidad muy distinta, En, en digo, no nada más COVID, uh -huh. sino muchas cosas han, han definido... Sí, seguridad y demás. La seguridad, eh, todo lo que pasó en 2010, uh -huh. 2009, marcó también muchísimo eh, la línea o la ruta del turismo en México en general y obviamente pues, en San Luis Potosí. Entonces... Eh, sí, la revista iba mucho por el lado de promover eh, nos dimos cuenta como mucha gente que nos dedicamos al turismo que la vida del turismo en San Luis pues es la naturaleza sí. y, y, y no hacía falta como imaginar mucho para darte cuenta que tenías, qué es lo que se tiene que cuidar, Exacto. ¿no? ¿qué está pasando? imagínate, llegas a los parajes, la gente no, con la gente local, no sabía cómo cuidarlos entonces, dejaba basuras eh, había mucha prácticas que no ten, que no cuidaban generaban
0: ¿no? Los... un impacto negativo
1: exacto entonces siempre siempre promovimos desde el principio esta esta parte es sostenible uh -huh, uh -huh. Eh, promovimos también o, obviamente pues el impacto económico en las, en las comunidades y, y es algo con lo que siempre hemos estado con el pie derecho ahí porque cuan, sabemos que eso es lo más importante
0: exacto, y cuando das este brinco de hacerlo nacional ¿con qué te
1: enfrentaste? ah ya, fíjate que el brinco nacional fue muy natural Ajá. o sea, no fue como quiero hacerme nacional y tengo y, y me tengo que enfrentar a algo más bien, era aquí está la, aquí está la revista esto es lo que nos interesa vemos eh, que San Luis Potosí y ahorita te platico qué pasó después porque... Okay. Eh, Porque no nada más terminó siendo San Luis Potosí, sino que nos hablaron muchos destinos de toda la República Mexicana para qué empezar chido. a promoverlos. Pero decíamos: bueno, aquí está San Luis, aquí, está la, aquí están los arqueólogos que nos platican de la, arqui, de la arqueología, aquí están los arquitectos que nos platican de la arquitectura, Exacto. aquí están los eh, biólogos que nos platican de la, de la naturaleza. O sea, de verdad empezamos a platicar con gente especializada que nos platicaba cómo era la mejor manera. De ver su, lo que ellos especializaban como turista Exacto. Entonces fue, algo que, fue un, un match que empezamos a hacer con todos ellos y, y cuando nos conocieron en otros estados de la República Mexicana Pues se apuntaban, era ven conmigo los de Querétaro Era ven conmigo los de Chihuahua Era yo quiero hablar de Riviera Nayarit contigo Y se dio muy natural Fue muy natural y tuvimos también, conseguimos Creo que antes era más fácil, digo, 18 años parece, no sé, mucho en, en este caso creo que hubieran sido 50 de okay. todo lo que ha pasado en 18 años, pero eh, eh, la distribución de las revistas, por ejemplo, era, era más sencilla, okay. no eran, sí había dos o tres monopolios de distribución de revistas a nivel nacional, pero no eran tan cerrados, okay. ¿no? Creo que creo que había apertura y logramos distribuir la revista en toda la República Mexicana.
0: ¿Y veías productos similares al tuyo en otros estados?
1: Muy pocos. Um, estaban productos similares, pero, pero muy enfocados. Por ejemplo, Ver Aventura Vertical uh -huh. era una revista que también promovía mucho el turismo de naturaleza. Mucho, mucho. Tenía, una, tenía pues su, su distribución supongo que era nacional y tal vez internacional. Yo creo que ellos sí llegaron a ir a España okay. y a Sudamérica. Nosotros nos quedamos a nivel nacional. Pero tenían una búsqueda también mucho de promover destinos y cuidar la naturaleza, promover la cultura, respetarla. Eh, estaba quien más. Um, pues había varios proyectos allí también, pero la mayoría estaban enfocados como a... Eh, por ejemplo, los escaladores. Sí, como una ¿no? actividad
0: en específico.
1: Exacto, o los surfistas, uh -huh, uh -huh. o así. Eh, yo creo que lo, lo más parecido que había en aquella época, pues era México desconocido, que uh -huh. tiene un nivel gigantesco, porque después lo compró Televisa y ya fue, uff, ¿no?
0: Sí, pero digamos que tu, 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 tu apuesta iba más a un turismo, sí enfocado a la parte ecoturística, por así decirlo, sí. pero obviamente abierto a todas las posibilidades de... Personas, familias y demás, ¿no? ¿no? Sí. no deportistas exclusivos de cierta actividad, senderistas nada más, Ajá. escaladores nada más, no más Ajá. bien es el público en general. Y, y era una apuesta un, po pues un poquito más arriesgada, ¿no?
1: Sí, 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 pero te digo, la coincidencia con los ciclistas, con los senderistas, con los eh, alpinistas, con los surfistas, con los escaladores, era, si viaja, y, pero sí protege la naturaleza okay. esa era como nuestra pasión, era lo que nos hacía estar cerca ¿no? México desconocido también tenía una, una parte, empezó porque al principio no era esa su tendencia, okay. creo que se empezó a hacer mucho por allí y creo que creo que fue un esfuerzo que empezó hace muchos años y hoy en día creo que ya existe o sea creo que ya el turismo no se puede ver de otra manera y, de, de, desde ningún otro lugar ¿no?
0: oye que, y te pasó uh -huh. que empezaste a conocer más tu estado más el país incluso y me imagino que te dieron ganas de no seguir conociendo más. no Es como, como una fórmula invertida, ¿no? Uno pensaría, bueno, es que ya conocí mucho. Yo creo que ya claro, estoy a gusto, ¿no? Claro. Pero creo que en tu caso fue diferente, ¿no? Quisiste más, quisiste conocer. No,
1: claro. Claro, es, es. y lo padre es que además de querer conocer más tenemos los viajeros la certeza de que siempre nos vamos a sorprender o sea no ser como que ay ya conozco muchos viñedos ya he probado muchos vinos siempre va a haber algo que te sorprenda o ya ay ya conozco el agua azteca sí, ya conozco el ya sur ya conozco las cascadas más lindas de México no, no es cierto siempre va a haber una cascada más linda de la que crees que conoces ¿no? siempre hay ¿conozcas? un cambio y creo que en Ajá. ese sentido
0: se da también la parte de pasaste de ser solamente difusión y promoción turística Ajá. ahora sí ya operar
1: Ah, y hacer exact experiencias ¿no? Exactamente es va? el
0: proyecto de Shen
1: Shen, que es lo que ahora ya está Platico un poquito La revista dejó, salió del, del mercado en el 2014 Circunstancias, pues las más importantes Fueron que el mundo empezó a migrar al internet Exacto Entonces ya los patrocinadores decían Oye, pues es que mi presupuesto El, el 80% del presupuesto antes era para medios impresos Ahora el 80% es digital, es para, es digital. Entonces eh, tuvimos obviamente que emigrar. Entonces revista Ruta Sin Límite impresa se empieza su proyecto de migración. Uh -huh. Tardamos, tardamos eh, porque primero iba a ser una revista, era una revista online nada más okay. que diera información y después dijimos a ver eh, ser una revista online como negocio puede ser más complicado. Eh, pero, pero conocemos operadores, conocemos hoteleros, conocemos a toda la industria turística, ¿por qué no venderlos además? ¿no? Porque también nos pasaba que anunciábamos en la revista, obviamente la, la revista vivía de anunciarse, de anuncios, eh, anunciábamos, pero pues nada más te pagan el anuncio y no tienes una retribución de. de de lo que realmente hiciste, que fue que la, la gente hizo su reserva, ¿no? Uh -huh. o asistió. Entonces nos fuimos por allí y dijimos, bueno, vamos a, vamos a convertirnos en una plataforma, además de informativa, que la gente pueda reservar.
0: Exacto, como Entonces, las experiencias y como los productos diversos, ¿no?
1: Exacto, y se volvió en algo todavía más divertido. Ok. Entonces ha sido increíble, porque hemos estado acercándonos a todos los tour operadores, eh, por eso te digo, me di cuenta de que, de que tres ahora hay 20 en la Huasteca uh -huh. o más, en, igual en Real de 14, como que el rollo de los turoperadores ahí es un poquito más difícil porque, porque ellos tienen como asociaciones, por ejemplo, la asociación de los de las Willys, la asociación uh -huh. de, los, uh -huh. de los caballerangos, de las cabalgatas, y entonces están organizados de manera distinta, los turoperadores están haciendo sus pininos, pero ahí van. Eh, creo que de, el, el altiplano en general es un poquito más cerrado. Ok. Este, por cuestión cultural, mira. Por imagino. cuestión cultural. Sí. La gente del altiplano es hermosa y uh -huh, es lindísima, uh -huh. pero es, es más cautelosa. Ok. Entonces. No pues, están tan abiertos está... a
0: nuevas propuestas por eso. Exacto,
1: no sé. exacto. Es, tienen su manera de organizarse y es más difícil de entrar. Pero ahí vamos. Eh, y bueno. Eh, ha sido padrísimo conocer conocer volver a visitarlos ahora ya nada más como como medio de comunicación, sino como medio de venta. Ay, como medio de venta. ¿No pasó nada? No, todo ¿No bien. feo. Este, y, y te digo, ha sido muy divertido porque estamos de verdad al día. O sea, sabemos lo que los viajeros necesitan, lo que piden, cómo piden, eh, qué quieren, cuánto quieren pagar, eh, si vienen de Estados Unidos, si vienen de Europa, si vienen de Guadalajara. Entonces ahí está vivo. O sea, Oye, ¿y tú crew creció? El crew no, no creció, los seguimos los mismos, eh, más bien se si hizo más chiquito, okay. pero el rollo de que sea digital, el rollo de la comunicación, tanto uh -huh. por Whatsapp, eh, bueno, todos los medios que existen, uh -huh. ha hecho las cosas eh, más fáciles en cuanto a, no necesitamos tener un grupo tan grande de personas, más bien son colaboradores que entran y salen, va, y, pero sí, ahí estamos.
0: Oye, ¿y por qué Shen? Digo, a mí Sheen. ya me explicaste un poco. Pero, pero la historia que que también la es buena
1: porque hay que, digo, hay que darles los créditos a todos Exacto. los que se los merecen. Empezando ver si
0: por la pronunciación, que hay que reconocer que yo lo dije mal hace rato. Ah, ya, <risa> o sea,
1: Shin. Ay, mi hermana, que, que está al pie del cañón ahí echándome la mano también, que vive en Israel, pero ya me hace promoción allá. Bueno, no me le hace promoción a la empresa. Uh -huh. Este, le dice Shin porque sabemos que en inglés la doble E, pues sí, se correcto. pronuncia como Ajá. I. Exacto. Pero es una, el origen, es una palabra maya. Ok. Quisimos, quisimos que fuera algo muy mexicano. Uh -huh. eh, ¿Y de
0: qué va esta palabra?
1: De, de qué va, significa andave en Maya. Okay. Entonces hay una. Eh, la frase de anda es como Como el darte libertad, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Es te doy la libertad de que escojas, de que decidas y de que te vayas. Exacto. Entonces eh, nos gustó mucho, lo hicimos en un. Era una práctica, estaba yo haciendo mi maestría en negocios. Ajá. Uh -huh. Entonces. Yo estaba con el proyecto, todavía no salía al público, estábamos, estaba eh, en pláticas con el ingeniero, desarrollador de la página y demás, pero faltaba el nombre, entonces en una práctica de universidad, okay. eh, puse sobre la mesa hacer, hacer el proyecto de Shen, la parte era, era a lo mejor una materia de administración, una materia de finanzas, uh -huh y les dije pues ayúdenme con el nombre y igual fue lluvia de ideas dimos más o menos de qué queríamos partir o sea, qué, qué, qué significaba Shen eh, bueno, o, o qué significaba la, la, esta plataforma que quería sobre todo dar la libertad de que las personas crearan sus propios viajes pero con la información Exacto. suficiente
0: sí, que, que también yo creo que es importante entender ese concepto no Muy, uh -huh. habrá gente que piensa que que lo que tú estás viendo es un modelo para que literal lo repliques. Ajá. Pero más bien, no, es, está toda esta información. Te doy Exacto. todos estos tips, Ajá. pero tú tienes que hacer la experiencia. Tú tienes que conocer el lugar.
1: Uh -huh. Y como
0: lo acabas de decir hace rato, puedes visitar el mismo lugar muchas veces, pero siempre vas a encontrar cosas diferentes. ¿no?
1: Sí, no te aburres. O sea, puedes regresar al mismo lugar. La cascada de Tamul, bueno, cada vez que vas es otra cosa. Nunca me ha tocado sin agua. Okay. He visto fotos nada más, <risa> pero, pero es otro rollo. O sea, la, la, de, eh, la naturaleza es maravillosa, siempre te da sorpresas.
0: ¿Y qué paquetes se ofrecen ya en este proyecto?
1: Ah, el no, bueno, en sí, Shen, lo que tiene es. Trabajamos con los mejores turoperadores. Uh -huh. Por ejemplo, en la Huasteca, que es. Te voy a dar ejemplo, la Huasteca, porque es la más completa. Eh. Se desarrollan muchas actividades, se desarrollan la, las principales pues son rafting, rappel en diversas cascadas, cañonismo, también hay senderismo, eh, ahora ya hay racers, ya está vuelos en helicóptero okay. este, y, y lo importante era darle la oportunidad a las personas de que pudieran reservar esas actividades. Eh, porque a veces era difícil bueno sí a lo mejor googleas en internet uh -huh. y puedes encontrar alguna empresa pero no tienes como un punto de comparación quién es mejor eh, quién me responde mejor a algún problema si hubiera Exacto. o a un cambio de porque bueno también reservar eh, para ciertas fechas pues la naturaleza tiene sus sorpresas sí. ¿no? por ejemplo la gente que quiere hacer descenso en sótano de golondrinas que es una actividad padrísima y que se puede hacer muy accesible no necesita ser experto en, en Descensos uh -huh, o en rapel uh -huh. o, o como escalador para poder hacerla. Eso es lo bonito que, que ahora se permite hacerlo a cualquier persona. Bueno, casi cualquier persona. Uh -huh. eh, mucha gente no sabe que hay una temporada que normalmente es mayo, junio y julio en la que el sótano de GoldenEye está cerrado. Okay. ¿Por qué? Pues porque se cuida a las aves, Exacto. entonces las aves están en anidación y entonces mucha gente dice, ah, yo me voy a hacer rap en nuevo Londrinas, no sé con quién, no sé qué seguridad me vaya a dar y me voy en, eh, no, en junio. Exacto. Pues se va a topar con que nadie va a... lo va a atender, uh -huh, está cerrado, uh -huh. no sabe qué alternativas hay en caso de que vaya, que, que vaya a ser el sótano. Oye, pero ¿sabes qué? Hay una alternativa, se llama el sótano del cepillo, como okay. la ves. Y está increíble también, no son 300 metros o 400, son 200, pero es una actividad increíble que puede satisfacer la necesidad que tiene De adrenalina. De adrenalina uh -huh. y te mando con el mejor y te mando con seguridad okay, y perfecto. te mando con... Entonces son Es como abrirle uh -huh. las oportunidades a las personas que quieren vivir este tipo de actividades y darle seguridad.
0: Eso es por la parte de la huasteca. Es por la parte de la huasteca. Si brincamos allá a otras partes del estado, Ajá. ¿qué links ofrece Shen?
1: Links ofrece, por ejemplo, en Real de 14, eh, obviamente, pues las cabalgatas. Uh -huh. Y hay unos recorridos en Willys que no es el... Eh, también es, es como que es importante que la gente sepa que, que Real de 14 o, la, o el altiplano no es nada más Real de 14 uh -huh, uh -huh. tiene muchísimas cosas hermosas y el, en sí el desierto ofrece muchísimas alternativas y por ejemplo manejamos eh, unos recorridos en Willy en las que hay 5, 6 o 7 rutas distintas, una ruta tiene que ver con el, con el peyote otra ruta tiene que ver con la minería otra ruta tiene que ver con otros rituales eh, huicholes entonces se abren las posibilidades. Esta, esta ruta se arma por expertos que conocen muy bien el lugar, la historia y tienen, y tienen vehículos 4x4. Qué chido. Que es algo que a veces dices, ay, me voy al desierto. Uh -huh, uh -huh. Este, voy a ir a, a conocerme,
0: a, a, conocerme mí a mí mismo. A conocerme a mí
1: mismo. Ándale. ¿Y cómo le vas a hacer? Pues dicen que por aquí. Okay. No, hombre, en el desierto te pierdes así. Exacto. <risas> Entonces, sí es importante ir con gente que conoce con gente y que, y que tiene los vehículos adecuados la porque igual necesaria. te vas a quedar allí si te vas en un auto normal exacto. no vas a llegar a donde buscabas ir
0: y en la parte del centro también he visto que digo entre la oferta que, que chequeé en tu sitio uh -huh. tu sitio web uh -huh. también tienes muy presente la parte esta de los viñedos no
1: exacto ahorita también que creo que abrimos.
0: Está, está, tiene como auge no como abrimos. Que, lo que está sí. tiene un boom reciente ¿no?
1: exacto abrimos una tour operadora a partir de Shen Shen es una agencia básicamente uh -huh. una agencia de que de reserva de actividades eh, también ofrecemos paquetes o sea hay gente que nos habla y me dice pues yo quiero hacer todas las actividades de la Huasteca más padres pero pues pues de una vez hazme todo o sea resérvame hotel actividades de transporte claro claro que sí uh -huh. porque no? No, no no se nos dificulta para nada tenemos los contactos tenemos el conocimiento y podemos hacerlo y con muchísimo gusto eh, nos gusta respetar también los precios que ellos manejan eso es importante okay. o sea no, no somos como que lo vamos a dar súper más caro si lo reservas directo con el tour operador tienes el mismo precio que con nosotros okay. eso es importante nada más que con nosotros pues tienes un abanico mucho más grande Exacto. esa es la diferencia eh, y de ahí salió eh, vimos un hueco en la parte de los viñedos en okay. San Luis Potosí hay seis vinícolas que ya están trabajando y la mayoría tienen premios internacionales en sus vinos, entonces... Uh, y los viñedos son hermosos, entonces... Eh, vimos esa, ese huequito en el mercado dijimos, ¿quién está llevando a la gente a los viñedos? o sea, eran esfuerzos de las vinícolas independientes,
0: nuevamente la parte de la difusión, ¿no? súper relevante
1: exacto, muy relevante y te digo y sí, sí están lo, eh, las redes sociales uh -huh. y ellos están echándole muchas ganas en redes sociales hacen cosas muy buenas y todo, pero son esfuerzos independientes, no existía lo que era la ruta, o sea, una empresa que te llevara a conocer todas las vinícolas que promoviera todas las vinícolas y que posicionara la región Exacto. porque lo que se necesita es posicionar la región como el Valle de Guadalupe, uh -huh. como Querétaro que también ya está la ruta del vino y el queso ellos integraron el queso Aguascalientes también ya se superpuso las pilas Guanajuato también San Luis Potosí, ¿por qué no?
0: Sí, llevarlo al siguiente nivel hacer un circuito Exacto. que fuera más llamativo para, ese, para ese mercado ¿no?
1: y convertirnos en un destino de vinos de, de, de vinícolas o sea, la gente, ¿por qué Valle, Valle de Guadalupe? ¿A qué va? Ya parte lejos. A las vinícolas. Y se va. Ajá. Exacto. Si lo tenemos aquí uh
0: -huh. a unas cuantas minutos, horas, uh -huh, uh -huh. ¿por qué no explotar esa opción? no?
1: Exactamente. Y te digo, las vinícolas están poniendo las pilas, están haciendo espacios para recibir a la gente, están pues, abriendo sus, sus, sus puertas y le están echando muchas ganas. Qué chido. Sí, están Oye, cosas muy y, padres. Oye, y
0: digo, me imagino uh -huh. como en todos los ambientes, en todo, más bien en todo el mundo, Ajá. la parte de la pandemia, Okay. ¿Te en tu proyecto?
1: Sí, claro, de hecho el proyecto salió, o sea, estaba pensado que saliera al público en 2019, a finales de, o sea, de hecho, teníamos listo todo octubre del 2019. Y <ríe> Pues no, una broma. octubre, ya vamos a empezar así, a ver, vamos a ver cómo vamos a empezar en redes sociales, qué vamos a hacer con, este, con nuestra promoción en Google y demás. Eh, pero pues no, tuvimos que hacer una super pausa porque no había posibilidades. Los hoteles, hay hoteles que cerraron
0: sí, tal literalmente, cual literalmente hoteles y muchos negocios y los,
1: turo y los turoperadores también dejaron uh -huh. de operar o sea, no había ni qué ofrecer entonces tuvimos que esperarlos Eso. entonces realmente creo que ya fue a finales de 2020 que, que la gente empezó como a quitarse el miedo y a decir ay, a ver, un turecito por aquí y, y creo que fue favorable finalmente y creo que va a ser favorable finalmente porque hubo mucha conciencia en la gente en general de que si sale de viaje pues hay que respetar la naturaleza y, y creo que también hay una un
0: área de oportunidad que creo que se dio que el hecho de armar con expertos como tú uh -huh. un paquete de vacaciones también te brinda la libertad en ese momento de hacer un turismo no tan colectivo ¿no? Ajá. o sea lo haces una experiencia más bien privada Ajá. y a lo mejor hasta tú como operadora o como agencia les dices mira yo tengo mi ahorita hasta por cuestiones sanitarias no podemos ir para acá pero está justamente esta opción que incluso el que sea más íntima está más chido todavía no
1: exacto, es el creo que es el momento de los hoteles boutique, es el momento de los turoperadores que manejan eh, grupos que pequeños, que siempre estuvimos en pro de los grupos pequeños, exacto. o sea creo que la manera de proteger la naturaleza es limitar las uh -huh, entradas uh -huh. o sea no hay de otra, o sea por más que le busques tienes que meter menos gente y, y el turismo no se trata, o sea, antes en los 80 el turismo era de mete más gente. Exacto. ¿No? Como hago hago un hotel que tenga 400, 800 cuartos, hago un eh, balneario en donde puedan entrar 700 personas. Sí. Hago todo era como pensando en que fueran muchísimas uh -huh. personas. Eh, hoy hoy no hoy creo que todos estamos muy, eh, muy en pro de que, de que los recursos naturales tienen que ser cuidados y tienes que limitar las entradas, tal cual, ni modo
0: sí, así es, ni
1: modo, triste por un lado porque dices, híjole, sí, pues a lo mejor no van a poder entrar 70 personas al mismo tiempo a, a, a un área natural, pues no, pero cuídala, ¿qué vas a hacer? vas a educar al turismo uh -huh. y entonces no va, no va no va a ser como vámonos ahorita en este instante a Perú a Machu Picchu Exacto. porque sabes que tienes que hacer una reserva de un mes antes para poder entrar porque hay límite de capacidad entonces es algo Es lo que sigue Creo que va a suceder En San Luis Eso esperamos uh -huh. eh, Que haya límite De capacidad Para proteger La naturaleza
0: Ya, ya hay varios lugares Donde están Me Tengo ahorita en la mente La por media, ejemplo, la media luna.
1: luna La media luna Creo que es la única Que realmente tiene ya límite uh -huh. eh, Espero que lo estén respetando es, A cierta cantidad De personas Se cierra la, la Y en sus redes sociales Lo dicen ¿no? Entonces, ¿Saben qué? Ya no hay entradas Oye,
0: pues la verdad Es uh -huh. que qué chido Lo que estás Digo, que ya llevas uh -huh. Bastante tiempo Armando esto y, y se notan mucho Los resultados Uh -huh. eh, si la banda quisiera conocer más sobre tus servicios, conocerte a ti, ver todos estos proyectos que son bastante locuchones y bastante chidos, sí. ¿dónde te pueden encontrar?
1: Estamos en, obviamente en nuestra página, es www.shen, se escribe xwen.mx. -E uh -huh. Ahí estamos, todo lo que necesiten, ahí está el WhatsApp directo. Entonces, si tienen alguna duda, métanse al WhatsApp y les respondemos personalmente o échenos una llamada nos da muchísimo gusto atender a las personas lo, darles la atención ma, más personalizada que se pueda
0: ¿y redes también manejan?
1: redes también estamos con Motion Experiencias tanto en Facebook como en Instagram ah, es nada más eh, Twitter tenemos poco porque no ha sido como no ha funcionado mucho pero esperamos tener, tener dar más noticias próximamente y hay una cosa que acabamos de incorporar a, a, a la plataforma que es un calendario uh -huh. Eh, que bueno, ya con todas las facilidades que existen en, 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 las, en internet uh -huh. Pues pudimos a, eh, aplicar un calendario En el que la gente puede entrar a ver todas las... Todas las porque hay tours que son programados Ok eh, Por ejemplo, eh, justo hoy había Corazón de Jocón Rosle Sacaba un tour Iban a hacer Paso del Agua y La Malanca
0: okay.
1: eh, Que es un tour súper lindo eh, Muy o sea, podías conocer la parte de la naturaleza era muy completo, pero además ibas a tener algo de gastronomía uh -huh. entonces es un tour súper completo que asegura, lo súper recomiendo ya se fueron hoy, pero seguramente tendrán fechas definidas, ellos no puedes reservar, o sea, no salen todos los sábados ni todos los viernes, ni todos los domingos ellos tienen fechas específicas de uh -huh. sus viajes, entonces tú entras al calendario de y checas la
0: disponibilidad y puedes checar
1: cuando ajá, hay salidas ah, especiales y no nada más turísticas tenemos trato con todos los museos de San Luis bueno por lo menos los más activos uh -huh. que tienen constantemente actividades y entonces puedes entrar y ver todo lo que hay en los museos todas las actividades que hay incluso, incluso algunos conciertos y otros eventos que tienen que ver con gastronomía
0: no pues está toda eh, la oferta tal cual
1: exacto y puedes reservar directamente desde ¿A
0: qué ahí va? pues ahí está banda digo si tienen ganas sí. de conocer su estado o de la banda que conocen fuera del estado invitarlas a Hacer esta experiencia, porque creo que tiene muy, mucho que ver el nombre de Shen Experience, es, es eso, es la experiencia, ¿no? Sí. Es, es conocer literal, no solamente viajar, sino tener esa experiencia. Sí. Qué chido que estuviste por acá, ¿cómo te
1: sentiste? Gracias, Rico. Ay, muy bien. ¿Sí? Bien, a gusto, muchas gracias. Te extrañaba las. Los micrófonos. Los micrófonos. Qué
0: bueno que volviste y volviste con nosotros en sí. este reencuentro de medios. Sí, muchísimas Y también gracias. la verdad es que tenemos sí, bastante claro. tiempo de no, de no platicar. De y, no platicar. Y ahorita antes de, de comenzar a grabar hicimos remembranzas de que de verdad. Una época muy chida con tus hermanos y contigo, donde Ajá. conocimos muchísimas experiencias, incluso también de viaje. Recuerdo, sí. me tocó un congreso de deporte extremo con ustedes. Ah, Súper chido allá por la Huasteca. Bueno, y la sí. verdad es que sí, digo, recomendable para todo el mundo conocer San Luis y conocer todo lo que tiene para ofrecer.
1: Sí, y bueno, y otra cosa interesante que me gustaría platicarte a ti y a la gente que nos está adelante, viendo adelante. es que ya estamos abarcando la región. O sea, vamos a tener también a todo Guanajuato okay. y todo Querétaro. Perfecto. Es mucha chamba para nosotros pero queremos abrir la oferta entrando un poquito este proyecto de viaje en corto de tengo mi auto uh -huh. tengo dos y, y quiero ir a un lugar que esté a dos horas máximo tres horas de donde estoy para ir y venir o a lo mejor para dormir pero, pero llevármela tranquila en mi viajecito entonces estamos ya en tratos con muchos turoperadores con las asociaciones de turoperadores tanto de Querétaro como Guanajuato para abrir el espectro qué entonces chido. ya va a ser regional te o sea, va a ir súper chido verdad sí. que sí yo sé que sí sí ahí vamos muchas uh -huh. gracias pues bueno qué bueno gracias. que estuviste por
0: acá eh, Luisa Huerta, emprendedora y apasionada del turismo en el estado. Y también gracias a ustedes que se el tiempo de conocer este contenido. Compartanlo, visitan todas nuestras plataformas, que es donde damos difusión a este tipo de proyectos que, como ustedes han visto, valen bastante la pena. Yuyu, qué chido que estuviste por acá.
1: Gracias, Rico. Muchas gracias. Saludos. Y visiten shem.mx.
0: Perfecto, ahí tienen la, ahí <risa> tienen la, la invitación. Y gracias. sin nada más que decir, nos vemos la que sí.